0: Boa noite, que bom que você está de volta. A gente está em mais um hit, Hit Next Level. Eu espero que você esteja avançando em várias áreas da sua vida aí. A gente tem visto muito, muito, muito conteúdo a respeito de desenvolvimento. São princípios para você usar na sua vida e avançar. Como entrou essa música aí? Você viu que legal? Eu não sei porque entrou, mas entrou aí um. vazou um som. E aí, a gente, com esses conteúdos, a nossa expectativa é que você avance muito, tanto nos seus relacionamentos, é, no seu autoconhecimento e também em negócios, produzindo novos produtos, novas empresas e, como a gente trouxe semana passada aqui com ele já já, se você tiver perguntas, prepare as perguntas aí, a gente vai fazer um exercício hoje, hein? Então, fique atento, você já vai sair com a solução. E a gente falou sobre marca. E é importante ter uma marca, é importante construir uma marca, uma marca é, é, se constrói sozinho. Eu, 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 a minha identidade tem alguma coisa a ver com marca? Seja bem-vindo, Isaías, responde tudo isso aí pra gente.
1: Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite pra vocês que estão aqui. Boa noite para você que está assistindo a gente, que vai assistir algum dia. Muito bem-vindo ao Hit. Eu te convido a entrar no canal e começar a assistir os anteriores também, se você não assistiu, porque tem conteúdo para você literalmente acessar o next level da sua vida. Então, fica a dica. E identidade é o que a gente está falando nesses últimos dois encontros aqui do Hit, né? E... Eu acho que é uma das coisas que eu mais ouvi falar no Just desde quando eu cheguei aqui, é sobre a minha identidade, como Deus me vê, né? e como isso tem um poder transformador sobre a nossa vida. Né? Na última reunião, a gente viu que toda identidade ela carrega em si uma marca, não necessariamente uma marca imagem, né? que a gente está muito acostumado, quando fala de marca, lembra de um logotipo mas ela carrega uma marca que é, é o, o simples fato de marcar uma pessoa, uma história. Né? A nossa identidade ela tem esse poder. Então, hoje, a gente vai falar de alguns atributos práticos e de uma ferramenta para você poder resolver ou um problema no seu negócio, que você precisa entender um pouco mais da sua identidade, ou essa pode ser também uma ferramenta para você se conhecer melhor. Para você conhecer melhor, talvez, em conjunto, pessoas da sua família se conectar. Então, recapitulando, identidade né, é o que define as características, comportamento, que impacta diretamente na sua forma de ver ser visto e se relacionar com o mundo. Essa é a forma mais prática da gente resumir a identidade. Né? Ela vai ser um reflexo da sua visão de mundo, como as pessoas vão se lembrar de você. Está fazendo sentido,
0: Marcelo? Total, total. Eu tenho pensado essa semana a respeito de como eu estou construindo minha marca. né? E até o meu tom de voz, eu percebi que pode influenciar na percepção da minha marca. É isso mesmo?
1: É exatamente isso. Roupa. Sua roupa, seu tom de voz, seu jeito de sentar, de conversar, de abordar as pessoas, tudo isso é, ou ele vai corroborar para a sua marca pessoal ou vai depor contra. Né? Tem alguns lugares que para você ir, você tem que ter um dress code adaptado. Você tem que ter ali você oh, só chega nesse lugar com tal roupa. Porque eu não quero causar um, uma estranheza lá dentro. Né? Isso já vai balizando as coisas. E todos nós, a gente tem a nossa expressão própria, né? a gente tem o nosso jeito próprio. E isso carrega a nossa marca. Isso, a gente vai chegar em algum lugar e antes da gente chegar, quem vê já vai estar sendo impactado. Pela, pela nossa essência ali né exposta. Então, por exemplo, estava conversando com o Juliano, que está aqui hoje, e a gente estava lembrando da primeira vez que a gente conversou. Eu, não, há, há um tempo atrás eu não tinha reparado nisso, mas hoje eu já tenho um pouco mais de consciência. E uma das minhas marcas, como, como imagem, é o chapéu, que eu uso. Então, ele já sabia que, para me encontrar no shopping, era só ele procurar uma pessoa de chapéu. né Ju? Então você você automaticamente vai expressar alguma marca que você carrega pode ser algo uma característica externa ou interna
0: muito bom eu pinto o cabelo de branco porque era uma marca minha entendeu entendi, entendi. para fazer o um estilo e eu, eu reparei muito que o vocabulário também eu preciso adequar tudo isso à minha imagem mas essa essa imagem eu preciso descobrir quem eu sou, primeiro, né, para definir essa imagem, para definir o tom de voz, para definir a roupa que eu vou vestir, definir, inclusive, o grupo que eu vou me envolver. Então, a identidade tem a ver, é a raiz de tudo isso. né? Mas o que, que pode nos ajudar, Isa, a avançar? O que, que poderia me, me ajudar? É me conhecer um pouco mais? É já fazer um exercício de desenho de uma identidade? Qual é o passo que eu devo dar?
1: É, eu gosto dessa dessa frase... Em resumo, uma marca ou a sua identidade, ela vai se refletir no que falam de você quando você não está perto. O primeiro passo, que nem a gente falou na semana passada, vai ser sempre: se conheça. Conheça a sua identidade. Se você não conhece a sua identidade, você tem ferramentas, você tem profissionais que vão te ajudar para isso. E, é claro, você tem um relacionamento com o Espírito Santo para te ajudar com isso. Então, tanto, ah, não, eu tenho um problema com um negócio, não. Você precisa ter ferramentas e profissionais para te ajudar. Estou com problema comigo, com a minha casa, com a minha família. Ferramentas, profissionais, Espírito Santo. Espírito Santo é um negócio também. Mas o, prim o primeiro pensamento que você pode ter é ah, o que estão que falando de mim ou da minha marca, da minha marca pessoal, quando eu não estou perto? Agora há pouco vocês perderam um recital do pastor Marcelo aqui que podia estar tá no... Over, já.
0: É, mas é que essa parte é só com ingresso, não com aberto ah, geral. Mas essa que então, você já já falou, fiz,
1: então já é tipo, uma marca pessoal mais isso, elevada.
0: Isso que você me falou está dentro de uma de algo que a gente traz como treinamento, que é se as pessoas, se alguém te chamou de cavalo, não se não preocupa com isso. Você não é um cavalo. Se duas pessoas te chamarem de cavalo, não se preocupa, eles estão macumunados. Agora, se várias pessoas estão te chamando de cavalo, põe a cela porque é realmente eu transmito aquilo que eu que eu tô que eu sou então você está dizendo assim o que as pessoas dizem podem apontar para aquilo que eu sou
1: podem a gente pode fazer o exercício que nem semana passada a gente tinha falado de alguns atributos para a construção de uma marca tom de voz empatia e alguns outros a gente está falando aqui do tom de voz e quando a gente tiver, por exemplo, esse olhar de empatia, através do que o outro está dando para a gente de informação a gente é capaz de descobrir talvez mais sobre a gente ou sobre o nosso negócio que a gente não esteja vendo eu posso desenhar toda uma estratégia de negócio linda, maravilhosa é aquela coisa, não, vou ajudar as pessoas e tal mas no final não é nada disso que as pessoas estão precisando e você vai ter um problema tem um, um restaurante super famoso que a galera gosta de bater colher no parabéns lá tal. E, gente, quando você entra, você não está falando necessariamente com uma pessoa, você está falando com o garçom de lá. porque É um tom de voz alinhado. Eu tenho algum algumas empresas que eu atendo que eu faço um treinamento, por exemplo, de tom de voz para colaborador, porque ele vai atender o telefone e ele não vai falar o nome dele. Primeiro ele vai falar o nome da marca. Então, eu estou falando com a marca tal, não estou falando com aquela pessoa. Aquela pessoa ela está me atendendo, mas representando a marca. E com a gente acontece a mesma coisa. Né? A gente fala e logo alguém vai, a pessoa que a gente está se comunicando vai ter uma percepção, seja boa ou ruim. Então, o nosso tom de voz ele é extremamente importante para ajudar a gente a se conectar com as pessoas. E, a partir dessa conexão, a gente conseguir ter algo de volta para estar tá o tempo todo se percebendo entendendo o que que eu posso melhorar, o que que eu posso manter, o que que eu tenho que cortar fora.
0: É o tom de voz, então, eu acho que seria legal a gente explorar um pouco mais isso, porque pode parecer que é só o timbre, né? e não é. É que as palavras eu estou escolhendo, que velocidade eu falo, que tom mesmo, altura que eu falo, é, com, com, de que forma que eu olho para a pessoa, isso também fala muito de mim, se eu estou ali por causa dela, prestando atenção nela, é, é, vai definir bastante a percepção da pessoa em relação a mim. É, a roupa que eu uso, o tanto que eu me aproximo dela, como eu saúdo essa pessoa, como eu recebo ela e conduzo ela, de repente, quando eu recebo num lugar que seja a minha empresa. E, quando você falava, eu lembrei de uma cafeteria. Eu amo cafeteria, acho que a maioria ama cafeteria, mas tem uma cafeteria aqui em Ribeirão Preto que ela é toda cor de rosa. E eu não, consegui, não tive coragem ainda de ir nessa cafeteria. Não é que eu tenha algum problema, mas ela não conversa comigo. Eu fico me imaginando sentando numa mesa cor de rosa, num lugar todo rosa, tomando um café. Não 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 fala comigo. É um tom de voz, né? É um
1: tom de voz. É um posicionamento. E lembrando, sempre que você escolhe alguma coisa ou você deixa de escolher outra ou você está abrindo mão de outra. Eu fui nessa cafeteria porque estava lá a Bruna, a Sara e, e a Bela. Elas estavam lá. Eu fui lá buscar entrei um pouquinho e eu não reparei eu entrei sentei peguei a Bela saí. foi muito automático porque não é o, o o meu ambiente é muito diferente de eu ir num outro outro lugar mais rústico tal que conversa um pouco mais comigo eu fico à vontade e a mesma coisa de quando a gente às vezes está se relacionando com alguém e ou a gente ou a outra pessoa não consegue ficar à vontade ali com certeza tem algum gap na comunicação é. Hoje empresas elas olham no processo de contratação o que as pessoas postam, como elas se comportam na internet, é. Hoje é, jogador perde contrato milionário por conta de um post no Twitter de menos de 140 caracteres, né? É, sei lá, Mark Zuckerberg perde milhões por conta de uma coisa que ele que ele falou lá que alguém olhou. Então tudo que a gente fala ou o que a gente faz, é, é, traduz algo, gera essa marca ou gera um legado através da nossa marca.
0: Sim. Então, a cor que eu escolho para minha marca, se eu estou falando de empresa ou produto, a, a roupa que eu uso, ela também transmite um pouco da minha identidade. É, eu tenho um amigo em São Paulo, que se chama Pedro Bontorim. E ele é um especialista em música e ele faz playlists para empresas. Então, o que, que ele faz? Ele vai para a empresa que ele está sendo contratado, faz uma imersão de não sei quantos dias, convive com todos, extrai ali a essência, a identidade da empresa. Aí, ele cria uma playlist que vai tocar para o cliente. Para o cliente sentir aquilo que a empresa quer transmitir para ele através da música. E a música é um canal muito forte de, de transmissão muito de forte. identidade. Né?
1: Muito forte. Isso a gente tecnicamente chama... E quando a gente cria uma marca que consegue tocar os sentidos né, das pessoas. Então, Além da música, eu já fiz esse trabalho de criar a playlist, e é muito bom, principalmente quando você está no lugar, observa um cliente chegar e ele automaticamente ser tomado por aquela ambiência que está acontecendo ali. Então, é, você pensar num cheiro próprio para aquele ambiente, um aroma, né, as cores que vão estar tá ali dentro, ou a playlist que vai ser tocada ali, texturas que vão estar lá dentro. Eu estou muito envolvido hoje com o mercado de arquitetura e eu vejo isso muito acontecer demais. Porque eu preciso trabalhar os sentidos das pessoas. Né? Agora, quando a gente olha para outros contextos, talvez mais pessoais, mas que vão transmitir alguma coisa, por exemplo, vocês já repararam que a Supernova, a banda do Just, ela tem um padrão de roupa é justamente para transmitir um dos principais valores que a Supernova tem, que é trazer a alegria de uma forma excelente, de uma forma conectada com o, o propósito dela e de uma forma jovem. Então ela tem roupas que não se usa, roupas que se usa e as cores específicas, é justamente para criar essa essa ambiência.
0: Legal, muito bom. É... Essa, eu, eu me lembro de uma propaganda nem todo mundo vai lembrar disso, existiu um carro que chamava Monza não sei se alguém foi conhece ontem
1: exemplo. foi foi super ontem
0: tem gente aqui que lembrou bem assim é, a Chevrolet lançou uma propaganda que não tinha nenhuma fala era só um Monza descendo a serra assim, numa uma estrada tranquila e, e uma, uma propaganda bem longa a que, aquela é considerada um marco nas propagandas de veículo, o resultado que deu. Tudo. Por quê? Simplesmente porque ela tinha uma música que te remetia à batida do coração. Então, a ideia do Monza era passar segurança. Então, era uma estrada com muitas curvas, uma de, grande descida, mas se, senti, se, se sentia seguro naquela naquele trajeto. porque o som remetia ao ventre ao coração da mãe e aquilo foi um estudo que eles fizeram e lançaram essa propaganda isso foi um sucesso e um case que a partir dali muito muito é, muita propaganda foi criada baseada nisso no, entendendo assim eu quero causar uma emoção é, durante décadas as propagandas tinham como protagonista no, no propagandas de veículos né cachorro e criança durante décadas isso foi hoje que está mudando um pouco mesmo assim ainda você vê bastante cachorro e criança por causa do poder de influência de decisão da criança e depois da mulher na decisão da compra do carro então eles estão criando apelos para se mo mostrar uma identidade de um veículo seguro apelo para mostrar uma identidade de um veículo de família ou de baixo consumo quando você vê mais cores verdes sabe então tudo isso constrói uma marca tudo isso constrói, de repente, um, uma identidade ou um legado?
1: Tudo isso constrói essa marca essa, e essa experiência que ela vai gerar que se torna o legado dela. Né? Seja a gente aqui, seja uma marca que a gente se relaciona, que a gente consome ou que a gente está envolvido. E você falou uma coisa que eu acho que é a mais fundamental depois do entendimento da identidade, que é a escolha do que eu quero provocar seja no meu cliente ou em quem eu estou querendo me relacionar ali. Porque, geralmente, o que acontece com, com, com o empresário ou com o empreendedor, ele tem uma ideia bacana, linda a ideia dele. Sim. Mas ele não está pensando o que, que ele quer causar no, no, no cliente ou no público dele. Ou, por exemplo, é, a gente tem aí diferenças muito drásticas entre gerações hoje. E um pai não consegue se conectar com o filho, com a filha. E ele precisa entender como que ele vai fazer isso. O que que ele quer com essa conexão? Tipo, ele simplesmente quer tirá-lo do quarto ou ele quer de fato se conectar e gerar alguma coisa diferente ali? Então, tudo vai partir de qual que é o legado que essa marca vai construir. O que, que você quer né, de fato? E para isso você precisa conhecer com quem que você está falando. Né? Esse estudo que, que teve nessa, nessa propaganda do Monza, eu não, não conhecia, mas eu sei que eles usaram. É da
0: época, você quer dizer, né? É. Por falar nisso, Rafa, você que é da época, o pessoal está falando que o meu microfone está um pouquinho embaixo, dá uma conferidinha para gente. Olha. olha lá, Isa.
1: O, o Rafa, ele, ele andava de Monza, bastante.
0: É, Del Rey, Monza, dessa época. Porcel? Porcel. <risos> Gordini, então. a pessoa está falando que é Gordini aqui.
1: Não, é um clássico. Mas, então, é... a gente usa isso hoje para definir o... qual tipo de cor eu vou usar para tal personalidade de cliente que eu tenho. Sim. Ou tal tom de voz que eu vou usar para uma personalidade de cliente que eu tenho. Eu preciso entender com quem que eu estou falando para ser capaz de criar uma campanha, por exemplo, que tenha uma música que consiga traduzir isso. Por exemplo, a gente viu, em pouco tempo, uma revolução nas mídias com relação ao tipo de campanha que era entregue para a gente. As campanhas, por exemplo, é... de carro mudaram drasticamente. Sim. Né? Mudou muito. E Refrigerante é outra que mudou demais. Então, a gente está vendo uma mudança considerável na, na forma de se trazer essas informações e se conectar com o público. Que por incrível que pareça, eu gosto muito de assistir propagandas dos anos 30, 40, que elas eram muito criativas. E eles estão voltando a pegar referência lá. Porque era uma conexão muito, não vou dizer ingênua, mas ela era muito mais linear com, com o público. Então, eu preciso saber com quem que eu estou falando. O que que eu quero gerar aqui? Tipo, Eu não estou aqui para enganar meu consumidor, tipo uma propaganda do Max Steel, para a criança achar que o bicho está uhum. é, vivo. Mas eu quero que a pessoa se apaixone pelo meu produto, pelo propósito que ele tem.
0: Sim. Faz sentido? Total. É, falando, de, Você está falando de, de afinar a minha comunicação isso não pode provocar um nichamento e eu perder mercado? Pode. Vou dar um exemplo de carro de novo. O Polo decidiu trabalhar com uma, uma conexão com o público LGBT e a mais. Né? É, eles não estão abrindo mão de uma fatia muito grande? Por que, que você acha que eles decidiram isso? Esse é um papo polêmico e até para a gente também perceber que algumas pessoas tomam decisões de carreiras, de comportamento, de roupas que vão usar e isso pode fechar uma porta muito grande tanto de trabalho como de relações ou pode posicionar ela, né? Como é que você entende isso? aí?
2: É, eu
1: tinha um, um amigo tem, tá vivo graças a Deus, que ele falava que em cima do muro é só gato para levar pedrada. Então o que que acontece? As pessoas, elas hoje, a gente vê isso acontecer. Elas estão tão polarizadas que elas querem coisas que direcionem elas. Só que você entrar em alguns méritos pode te nichar tanto que você vai impreterivelmente abrir mão da maioria do teu público. Sim. E essa decisão ou ela tem que ser muito bem calculada para você não quebrar ou não perder essa estratégia. É, tipo, não, eu realmente quero fazer isso porque depois vai acontecer tal coisa, e aí vai. Ou não, você foi na emoção ali porque achou que ia ser legal e deu normalmente ruim. Normalmente
0: é emoção, e né?
1: Normalmente é emoção, emoção, porque as pessoas se apegam nas ideias que elas têm. Uhum. Eu, o tempo que eu vivi em agência, eu não necessariamente nas que eu que eu trabalhei, mas observando grandes agências do Brasil, as pessoas se apegam nas ideias e elas não olham para o resultado. Às vezes, elas não estão nem muito conectadas ali com o público. Eu, tipo, ah, esse público é gamer. Vai gostar de eu fazer uma campanha assim. Sim. Aí vai lá e quebra, quebra a cara. Ou, ah, esse público é mais elitizado, gosta de uma roupa assim, usa muita roupa importada, vou criar uma linha tal. Aí fica tudo guardado, não vende nada. porque Não foi a fundo, ficou no campo da ideia. Uhum. É...
0: E o contrário também, ele pode, te, não, ele pode misturar a sua identidade com outras. Por exemplo, quando você pensa na padaria do seu Antônio, ou padaria Santo Antônio, acho que é até melhor, você imagina lá na frente dela um pãozinho, um trigo né, no logo, douradinho, meio bege, e toda a comunicação com as letras marrom. Acho que quase todas as padarias usam isso então quando uma padaria entende algo diferente e coloca lá sei lá uma uma onda uma onda bonita e escrito padaria nova nova padaria a marca essa marca e esse posicionamento facilita a percepção dela e aí eu separo ela mas não tiro do mercado eu só reposiciono ela então ela é uma padaria diferente então quando eu olho aquilo eu penso ela sabe quem é ela sabe quem é ela. Mas também pode afastar algum público que, que é tão tradicional, que fala assim, eu não vou numa padaria tão diferente assim, que usa uma cor diferente ou uma estrela diferente. Como a igreja, por exemplo. A gente viu muito isso. Posicionamentos de igrejas nas últimas décadas, né? e muitas pessoas têm dificuldade de, de assimilar, porque culturalmente eu eu sou tradicional e estou acostumado com outra coisa. Então, toda vez que eu vou falar com alguém, eu vou para uma reunião, eu vou para um encontro, marquei lá um um encontro, um romance, um namoro, eu preciso saber, que eu preciso comunicar quem eu sou da melhor forma possível. Me diferenciando para as pessoas perceberem quem eu sou, para para saber que eu não sou como todo mundo, mas, ao mesmo tempo, não querendo ser a a não ser que eu seja realmente uma estrela e um popstar né, e queira ser diferente. Ô Isa, pra, como a gente está com o tempo avançado, como é que a gente podia trabalhar isso? Poderia trabalhar isso com, com todo mundo aqui? Tem uma galera aqui, você que está em casa também. Você, você tem uma ideia, de uma, de um método para a gente usar? Tenho,
1: tenho. Eu vou dar dois exemplos rápidos tá. de como nichar pode ser um problema e como abrir demais pode ser um problema. Você, é, você deu o exemplo do polo, né, do carro algumas marcas elas escolheram apoiar né a, a agenda LGBT que ia mais e se posicionaram nas redes sociais tal e quando você entra por exemplo no LinkedIn que na lateral traz ali para você acessar todas as, as as subpáginas daquela daquela marca ou as atreladas a pessoa tirava só alguns prints tipo países ocidentais Estavam lá apoiando essa agenda. Países orientais. Não tinha nenhum tipo de mudança. Aí, tanto o público que eles estavam apoiando no Ocidente começou a questionar, tipo, mas, se você quer me apoiar, por que, que ali onde vai ser mais difícil para você, você não vai? E o restante das outras pessoas Sim. que não, não faziam parte daquilo olhou e falou, mas vocês são...
0: É, eu, eu eu lembro de de um exemplo do Burger King. né E algumas... É... Starbucks, que fizeram campanhas apoiando públicos específicos e no Oriente Médio eles não se posicionam. Então, é negócio e muitas pessoas pensam que aquela marca ela está apoiando realmente sua causa. Não, ela simplesmente está preparando para você, para te receber. Ela está se comunicando para vender mais para você, porque é você o público próximo.
1: São movimentos estratégicos, ou de falta de estratégia, mas é um movimento comercial.
0: Isso. Por exemplo, essas lanchonetes, se você pedir para elas mudarem o cardápio, elas não vão mudar. Elas até não gostam de mexer. Mas, nesses países, elas têm receitas especiais só para aquele país. Por quê? Porque em determinado país não pode comer a carne da vaca. Por exemplo, então, eles não vão colocar o hambúrguer de vaca. Então, uma das coisas que eu preciso saber que o mercado está fazendo é ele está trabalhando para ganhar dinheiro. Sempre. Ele não está ali por uma amizade e normalmente não está por uma causa, salvo as exceções. né? Muito bom, Isa. Vamos trabalhar?
1: Vamos. Por exemplo, o último exemplo que eu ia dar. Você falou do King, McDonald's, se eu não me engano, em 2017, fechou num déficit de mais de um bilhão. Por quê? Eles tinham um dos maiores market share da, dessa indústria do, do fast food, mas eles começaram a introduzir a linha Fit, começaram a introduzir uma diversidade de linhas que não faziam sentido com o produto deles. Então, as pessoas começaram, tipo, não estou sabendo o que, que eu vou encontrar aí. Eu vou, vou pegar lá no outro. O outro manteve ali o posicionamento dele firme Sim. e forte e bateu bonito quando os caras fizeram isso. É, então, legal isso. a partir do momento que eles quiseram abraçar todo mundo, eles começaram a perder. E perderam muito. Eles precisaram dar uma volta de anos para conseguir se recuperar, tanto que hoje você entra no Mac. Ele é todo pretinho, ele é todo diferente. Eles mudaram a estrutura de marca que eles tinham para tentar dar um passo por cima desse, desse deslize que eles tiveram. Legal. Mas vamos trabalhar.
0: Vamos lá, galera. Você que está aí online, dá o seu like. Se você ainda não nos segue, se inscreva aí no nosso canal. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, pessoal da família que precisa dar um... Uma repaginada, né? Às vezes tem então, gente que um, precisa. Um gás, pentear o cabelo de manhã, por exemplo. Né?
1: Arrumar a cama. Bom. Gente, vocês conhecem essa ferramenta que chama mapa de empatia? Vocês já viram ela? Já viram? Você aí de casa manda no chat se você já viu, se você gosta. Mas o mapa de empatia ela é uma ferramenta extremamente poderosa. Primeiro, como o nome já diz, para você conhecer quem que é o seu público. Nessa ferramenta você vai poder mapear. Um, um, um nicho por inteiro. Ou, desenhando ela, você vai descobrir que tem sub-nichos ali dentro que você vai precisar desmembrar e fazer, uma para cada um. Você pode fazer isso para sua família, você pode fazer isso para você, para você ver se você está se conhecendo, quanto você está se conhecendo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa hipotética aqui, que está preenchida, é, que me lembra de um case que eu participei, de uma marca de roupa, que ela desenvolveu uma linha de extrema qualidade, mas que não vendia. E não deve ter vendido até hoje. Então, o mapa de empatia, ele é uma matriz onde eu vou olhar para o que, que a pessoa pensa, o que, que a pessoa fala, o que, que ela faz, o que, que ela vê, o que, que ela escuta, quais que são as fraquezas e os ganhos dessa pessoa com relação ao objetivo que eu quero falar ali. Então, ou... Eu quero trazer o objetivo estratégico da minha campanha e eu preciso ver se a pessoa inserida ali dentro? Ou eu quero resolver um problema dentro da minha casa e eu quero... Vamos ter uma visão empática né, do que está que acontecendo aqui? Ou comigo mesmo? O que, como está que sendo o meu comportamento conseguindo ser né, sincero o suficiente para preencher isso daqui? Então, por exemplo, essa pessoa, o que, que ela pensa e ela sente? Ela acredita que boas intenções... E ensino, ensino abrem portas. Ela pensa ou sente que precisa estudar para melhorar o currículo. Então, é uma pessoa que se preocupa muito com o profissional. O que, que ela vê? Amigos e empreendedores. Ela é uma mãe bem-sucedida. O que, que ela fala? Aliás, o que, que ela faz? Perdão. Ela frequenta bons restaurantes, valoriza conforto e luxo, usa roupas que demonstram seriedade e poder. Nesse momento, se eu sou uma marca que é uma roupa mais esportiva, se não aparecer em nenhum lugar que ela se preocupa com a saúde, com o bem-estar, ela não vai ser meu público. Bem, provavelmente. Porque ela se preocupa com uma roupa que demonstra seriedade e poder. O que, que ela ouve? É, assiste programas como Masterchef, canais como GNT, além da Netflix. Precisa passar menos Precisa pensar menos em trabalho e relaxar um pouco. Com, compra marcas voltadas para mulheres bem-sucedidas, como o Dudalina. Então, isso, o caso isso não é uma terapia,
0: meu... não? O que você tá fazendo. Nossa, é é só quase uma
1: terapia. Uma terapia né? Mas, por exemplo, no caso da marca que eu participei do case, ela já não poderia fazer parte do nosso é, principal cliente. Talvez ela entrasse lá no perfil de cliente que fosse comprar para dar presente, ou nem isso. Aqui eu já entendi que não faria sentido para mim, mas se a gente fosse levar uma outra marca ou uma outra linha, beleza, eu já tenho o conhecimento dessa pessoa guardada. Aqui quais são as dores dessa, dessa pessoa? Sente-se desatualizado em relação ao mercado de trabalho, é difícil conciliar trabalho e família, o que que ela, quais são as necessidades ou quais são os ganhos dela, né? Ela precisa de conhecimento, de gestão e metodologias, ágeis de marketing digital. É a Jaca aqui. Pessoa, ela processo para melhorar o desempenho, para chegar à diretoria da empresa. Então, beleza. A gente tem um perfil de uma pessoa traçada aqui para ajudar a gente. Se eu sou uma empresa, beleza. Eu vou saber se ela vai fazer sentido para a minha campanha ou não. Se eu sou o marido dessa pessoa, eu vou saber, tipo... Bem, ela está se preocupando demais com o trabalho. O que pode ser feito para ajudar a aliviar essa carga? O que que eu posso fazer? Olhando os gaps que estão escondidos nessas linhas, ou para aliviar, ou para desenvolver, ou para potencializar, isso vai gerar a minha marca na pessoa ou no público. Não, ah, eu vou lembrar... Da, 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 da Apple porque ela fez isso. Não, eu vou lembrar da Apple porque o Apple Watch salvou a vida do meu avô que ia infartar. E é essa campanha que eles trouxeram na, no último release de produto deles, com cases reais. Então, é necessário a gente fazer um estudo desse constantemente, sempre que a gente tiver uma decisão para tomar, que envolva pessoas né, nesse impacto. Eu... Faço praticamente um desse para cada marca que eu vou fazer ou para cada campanha que precisa ser feita. Porque eu preciso entender se eu vou me conectar com a pessoa que eu quero ou se só vai ser uma ideia bacana que tem vida curta.
0: Então, o que você está trazendo é que a gente não inventa uma marca. Ah, eu queria montar uma empresa e queria que você inventasse uma marca. Não é isso. É, a gente extrai da pessoa, extrai da, da cultura dessa empresa a marca. Então, o exercício que ela fez aqui é... Eu preciso saber mais sobre mim, o que eu posso melhorar, o que eu devo melhorar, o que está bom, é, como me comunicar, como melhorar né, a conexão com o meu público para o público também identificar essa marca. Isso. Legal. É isso que a gente vai fazer? É isso que a
1: gente vai fazer. Então, pega o seu notes, pega um caderno, lápis, notebook, escreve na mão. Eu acho que vai... É, vai faltar espaço na mão, cartolina, post-it para colar no corpo, mas faça o seu mapa de empatia. Tenha em mente a seguinte questão, você pode usar ele para se conhecer, você pode usar ele pensando num problema que você precisa resolver, ou pessoal, ou num problema que você precisa resolver do teu negócio. Com exceção de você fazer ele para você, você vai responder com, os com as primeiras ideias que você tiver para cada um desses pontos sobre a pessoa de interesse, e não sobre você. Por isso que é um mapa de empatia. Então, por exemplo, eu estou criando um produto financeiro, é, eu vou desenhar esse mapa de empatia pensando ah, o que, que ele pensa e sente. Por exemplo, ah, esse meu público eu, ou esse meu futuro cliente, ele pensa em sucessão, ele pensa em segurança, ele pensa é, na longevidade dele ou em o que, que ele vai deixar para os filhos. Então tenha em mente você conseguir extrair a sua visão do outro para você ter talvez insights que quando você está mergulhado na sua ideia ou no seu problema, você não vai conseguir. topam? Então tá, eu vou... Dá um tempinho aqui para vocês conseguirem passar ponto a ponto. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão. Se você em casa tiver alguma dúvida, manda no chat. Mas faça também, aproveita que aí você vai ter uma mesa, você vai estar com o seu caderno e manda bala.
0: E como a gente tem pouco tempo, faça pelo menos um ponto. né? Uma, uma...
1: Um a dois pontos para cada tópico desse, para você conseguir ter um overview e talvez você já consiga sair até com, com alguma ideia nova, mudar é. a sua, sua perspectiva sobre isso.
0: E aí, DJ?
2: impressão, mas vocês têm dois minutos. Muito bom.
0: Você que está entrando online agora, a gente está fazendo o um exercício, está aí na tela. Você pode responder de um a duas respostas para cada questão dessa, para ajudar a definir a sua identidade e construir a sua marca. Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma empresa, pode ser sobre você mesmo. Aproveita e faça esse exercício. Aí. Volta um pouquinho... O tempo aí da, da, da transmissão, e você tem mais umas informações. A gente já está aí com um minuto, mais um minuto para você fazer. Conseguiram? Querem mais uns minutinhos, hein? uns segundinhos? Pessoal de casa aí, escreve aí se você conseguiu. O Isa vai fazer algumas perguntas para você, para te ajudar aí agora. Legal, Rafa.
2: Oh, Vamos lá. O Eder tá com uma cara de quem? Tipo, vixe. E bonitão.
1: E aí, quem conseguiu colocar pelo menos uma informação em cada quadrante aí do... Jesus! É, mas é, é, é um exercício bem profundo, né? Hã?
0: Uns 20 segundos.
1: Né? Uns 20 segundos para cada, cada quadrante. Esse processo ele pode levar. É, é, ele sempre precisa ter um tempo para cada tópico, esse é o ideal. Mas ele pode levar 5 é, minutos para cada tópico, 15 minutos para cada tópico. E depois ele pode ser revisitado. Então, por exemplo, aquele case que eu participei. A gente montou um, ele desmembrou para três, que desmembrou para cinco, e aí a gente conseguiu entender todos os públicos, entrevistando pessoas. Então, é um processo bem extenso quando você vai fazer isso para uma marca. Mas, enfim, do que vocês já fizeram? Pensando em algo, por exemplo, ah, você está respondendo sobre você para se conhecer. Alguém fez isso para si? Vocês que estão aqui? Não? Vocês fizeram só para um negócio ou para um público? Vocês conseguiram ter um que nível de clareza a mais com que vocês já preencheram aí sobre o público diante dessa dessa decisão que vocês têm?
2: Conta aí, quem pode contar para a gente? Você conseguiu ter mais clareza e o que você conseguiu ter de maior
1: clareza diante do seu público? você está analisando
2: para tomar a sua decisão? Como que isso te ajudou? Tá ligado esse, Rafa, terceiro? Obrigado. Quando ah. você faz esse exercício, né, e, e se
1: faz essas perguntas é, e se coloca, né? Realmente no lugar do, do teu público ou de quem você vai conversar, é, você consegue sentir exatamente é, quais são é, essas né, essas características, essas perguntas, e ter mais clareza em responder elas e em posicionar a tua marca. Né? Então, é, eu participei de um evento é, de startups, e eles falaram o seguinte, é, a maioria, né, ou quase todas as startups, elas são baseadas em empatia. Então, é, eu preciso conhecer um problema, conhecer a pessoa, resolver aquele problema de forma eficaz, e fazer com que isso vire uma empresa que funcione, e aí eu tenho uma startup. Então, E tudo isso é baseado nessas perguntas. Quando você começa a se fazer essas perguntas, e se colocar
2: no, no lugar do teu consumidor, do teu público, é, a conexão
0: fica mais mais real. Muito, muito legal. É, tem dois lados aí. Né? Pode pegar isso. Tem dois lados, que é a empatia com o público. Mas, muitas vezes, eu não estou preocupado em ser empático ainda com o público. E, sim, dizer para o público quem eu sou. Porque, quando eu digo quem eu sou, o meu público é definido também. Se eu tentar ser sempre empático com todo mundo, eu não tenho identidade. Eu posso perder isso. Vou dar um exemplo simples para você. A gente falou aqui do MEC. Né? O MEC virou MEC. Então, isso é uma ação empática, porque eles perceberam as pessoas falando MEC, MEC, e foram lá e escreveram em português MEC. Aquilo é empatia na Avenida Paulista para gerar mais conexão. Mas ele está falando com o público dele de forma mais fina ainda. Então, é, toda vez que você vai construir uma marca, que seja você mesmo, ou um produto, ou um serviço, ou uma, uma empresa, é, para mim, a primeira lição é quem eu sou. Por quê? Porque pode ser que eu não tenha perfil para aquele público que eu escolhi. Que eu quero construir algo para atender um público e o público perceba que eu não sou aquilo. Então, vai durar um pouco tempo eu não vou conseguir capilarizar essa, esse negócio dentro da, da, dessa comunidade. Faz sentido isso aí.
1: Faz total. O mapa de empatia, o, o, o Judo é esse exemplo muito bom de, de você usar ele para entender o público e se balizar, como você falou, Mar, é exatamente isso. Não significa que eu preciso posicionar a empresa de uma forma empática. É, é bom que isso aconteça, desde que faça sentido, mas ele é para eu compreender a dor do cliente. Sim. Ou a minha dor, ou a dor que está acontecendo na minha família. E a gente viu naquele exemplo, a moça tinha uma dor de ah, ela está sobrecarregada, ela precisa ter uma visão de que ela é uma boa mãe, que ela dedica tempo para a família, que ela se veste bem, que ela é uma mulher bem-sucedida. Então, tendo essas informações, eu consigo saber é, ou antever se o meu posicionamento Vai fazer sentido para eu me conectar com aquela pessoa? Ou não? Se eu não, realmente não quero me conectar com essa pessoa? Ah, beleza. Então, posso seguir por aqui, que não vai ter um ruído na minha comunicação. Tá, fez, sim, sim. Sentido?
0: A gente falou no último encontro sobre collab, né Eu fiz vários colabs, é, inclusive com cinema. Então, tinham determinados filmes e o produto que a gente trabalhava se relacionava com alguns filmes e a gente fazia eventos no cinema para aproveitar ali, né, o hype do filme, do lançamento, para poder trabalhar com o nosso produto. Mas a gente sabe exatamente que quem comprava aquele ingresso para aquele filme comprava o nosso produto. Tinha essa relação. Então, escolher isso também é muito bom. A gente já está falando de estratégia, né, e não é hora. falar mais de, de marketing. Desculpa aí, segue aí.
1: mas ó. Eu gosto dessa dessa frase. E, querendo ou não, quando você olha para a cara desse jovem, automaticamente vai estar remetido para você a um monte de ideias que a marca pessoal dele carrega. Seja um cara inovador, seja um cara voltado à tecnologia, à sustentabilidade, ou um doido que tentou comprar o Twitter. Mas é, a marca ela é, essencialmente, tudo o que ela faz tudo que ela fala, tudo que ela deixa de fazer, tudo que ela é, e você ou eu como uma marca pessoal, nós somos tudo que a gente faz, que a gente fala, que a gente consome, que a gente dá like ou que a gente não dá like, que a gente até o que a gente posta acaba entrando nisso e se a gente não tomar cuidado pode não ser quem a gente é, mas pode nos definir para uma outra pessoa. Então tem que ser constantemente um trabalho. De, de consciência. Na semana passada eu falei de um conceito que a Juliana explora muito na R122, a apóstola Juliana, que é de você estar constantemente aprendendo. É né, o lifelong learning. Você ter uma vida de constante desenvolvimento e aprendizado. E você, eu, todos nós precisamos disso porque a nossa identidade ela está em constante evolução. Ela está sendo constantemente aprendida é, atingida pelas referências que a gente está consumindo, pelas situações que a gente está passando. Sim. Então, uma marca corporativa, ela precisa se adaptar ou ela precisa entender como que ela vai se comportar no tempo que ela está inserida. Né? Então, a gente olha, por exemplo, lá em 1950 e pouco, o casamento da rainha Elizabeth foi um dos primeiros eventos de uma monarquia a ser televisionado. Porque Eles entenderam que eles precisavam entregar para o público uma forma de se conectar mais sentimental do que simplesmente com símbolo. Eles precisavam ter algo a mais, porque os tempos já tinham mudado. As pessoas já tinham televisão, conseguiam acessar as coisas, conseguiam ver as coisas e elas puderam se sentir parte daquilo. Hoje a gente vê as marcas precisando é, constantemente se adaptar para chegar no ponto de se tornar um ícone. Para chegar no ponto de eu não preciso de muita informação para reconhecer uma marca ou para saber qual que é a mensagem que ela carrega. Por exemplo, o que, que vocês lembram com essa imagem? A Apple? Não é só uma maçã? É?
0: Na verduraria do... A
1: verduraria do... Há um tempo atrás você poderia falar Beatles. Fica a dica. Revelei, quase revelei minha idade agora. E essa daí? É, <risos> o é bom. Eu vi um teste uma vez que fizeram isso para um auditório. Não, não tinha o recorte da garrafa, só tinha a cor com uma listra branca. Já mataram na hora a marca que era. Porque é tão poderoso quando você cria essa é, ambiência e essa conexão que a pessoa gostando ou não ela vai saber quem é, o que, que essa marca carrega. Essas três estrinhas. Tem alguém que não conhece? E esses dois
2: gatos aqui? Quem que é quem? Jaguar e puma. Quem que é? Qual que é o jaguar aí?
1: É tão bem definido que até um bicho quase igual, a gente consegue entender universos extremamente diferentes. É, eu tenho um que é tênis, que é um bicho, e outro que é carro de luxo, que é outro bicho. E tinha até uma outra versão da marca que eu podia ter trazido, que era mais parecida. E você? Como que é a forma com que as pessoas te reconhecem quando elas ouvem o teu nome, ou quando elas veem uma foto sua, quando elas veem o teu conteúdo na, na, na internet, ou a marca que você representa? Como, como que é que as pessoas se lembram? ou pelo que que elas estão se lembrando? Eu eu gosto de ter sempre essa reflexão comigo, tanto para minha marca quanto para mim como pessoa, para entender se eu estou sendo excelente com o meu cliente, ou eu estou conseguindo representar os princípios do Reino como negócio ou como pessoa ao ponto de antes de eu chegar, né, o meu legado chegar primeiro e, e ter a capacidade de marcar as pessoas ali. Então fica essa pergunta para vocês. Poderem traçar uma construção de marca estratégica, saudável, inteligente, conhecendo quem vocês são, conhecendo o negócio de vocês, tendo em mente qual que é o resultado que vocês querem ter, qual que é o objetivo, para, aí então, todos os movimentos que vocês fizerem serem saudáveis. É, não significa que não vai ter problema, é lógico, porque o público é sempre volátil, mas você vai conseguir minimizar riscos, você vai conseguir ter mais clareza de quem você é, do seu propósito, da sua essência, para enfrentar esses próximos passos e, de fato, você conseguir ser alguém lembrado. Você conseguir ser alguém que e as pessoas não só... Ah, eu quero estar perto do Marcelo porque ele tem todas essas características, é um cara sensacional tal, não. Mas tem uma essência ali que é diferente. Eu não esqueço uma vez é, que eu, eu tive um problema quando eu era adolescente. Já contei esse testemunho aqui no Lempis uma vez de quando eu tinha abandonado a igreja. E uma das coisas que eu nunca me esqueci era um, um cara que era muito amigo meu. Ele virou para mim e falou: "Cara, mas por que, que você estava saindo? Por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está saindo? Sei que é minha referência aqui dentro." Eita, rapaz, eu podia ter me falado isso antes. Mas não era ele que tinha que ter me falado isso antes, era eu que tinha que ter consciência que eu estou constantemente influenciando pessoas. E o que eu faço reverbera constantemente nas pessoas. Então, eu preciso ter essa consciência e ser quem eu sou de forma inteligente e intencional o tempo todo para ser capaz de atingir as pessoas dentro do propósito ou dentro do, da estação que Deus tem para mim, para o meu negócio, para que eu estou fazendo.
0: Legal. Quero te dar a oportunidade de, de fazer perguntas, você que está online também. Enquanto você prepara a sua pergunta, aí, faça questão que você, você pergunte. Por quê? Esse é um tema muito difícil. A, a parte está fazendo. Eu posso fazer uma pesquisa de clientes públicos? Pergunta para você. Posso fazer uma pesquisa? Já já você responde, tá? Posso fazer uma pesquisa com clientes ou público potencial fazendo essas perguntas? Já já você responde. Então, enquanto Isa prepara ali uma super resposta para a gente, é, construir uma marca muitas vezes pode demorar décadas. E a gente não entende isso. Então, quando a gente fala de igreja, por exemplo, é. O normal é você esperar 40 anos para você ter uma marca consolidada de uma igreja. Olha que tempo longo, né? normalmente passa uma geração inteira. Então, as principais igrejas, as igrejas que são mais referências no mundo inteiro, elas têm mais de 40 anos ou perto disso. Depois dos 20 anos, normalmente a marca já está muito próxima de ser consolidada. E o que, que acontece com as igrejas? Elas mudam muito e aí o público muda e aí ele não consolida a marca nem com o novo público nem com o velho público você buscar na memória você vai perceber isso acontecendo e igrejas que fazem pequenas alterações ou seja só atualizações elas percebem muito mais então o Just, por exemplo ele tem como é, valor a questão da do desenvolvimento e a formação das pessoas você, o quanto você acha que o Just abre mão de público quando toma esse posicionamento? Faça uma música rápida. Então, o Just decidiu trabalhar com público específico. Ah, mas por que vocês não fazem isso, não fazem isso? Porque não é a nossa marca, não é a nossa identidade. Agora, a gente faz isso também, mas não é o principal movimento que, que a gente tem. Como uma indústria de um segmento, um McDonald's ou qualquer empresa que a gente falou pode lançar um produto para é, chamar a atenção do público ou apoiar uma campanha, ele pode, mas não definir aquilo como um novo comportamento. Eu não sei se vocês lembram, a gente está falando bastante de carro, a Mercedes lançou um carro que chamava classe A. O, os donos de Mercedes fizeram um abastecinado contra o carro, porque era um carro acessível à classe B. E eles não aceitam isso. Eu cansei, trabalhei calçados muito tempo, de ouvir é, muitas é, clientes falando assim, eu não compro mais, eu não vou falar a marca aqui, quase que eu falo, a marca XYZ é uma marca bem de média para alta no mercado de calçado feminino, porque a minha funcionária usa. Porque eles tinham produtos que eles lançavam campanhas com preço melhor e aí ficava com um posicionamento diferente. que é outro posicionamento? que A marca tem muito a ver com posicionamento. As Havaianas, que é uma marca brasileira, né acredito, pelo menos, e ela se reposicionou. Ela sai de um produto muito popular para um produto para todos, mas principalmente para as classes superiores, porque uma, a sandália é mais cara. É, o, o que, que, eu, o que, que veio para mim, Isa, que muito legal, enquanto você falava? A gente ouve muito que a primeira impressão é aqui que fica. Então, eu estou falando de um paradoxo aqui. Para eu construir uma marca, muitas vezes, vão décadas. Mas a primeira impressão é muito importante. E o que que eu posso fazer para ter uma primeira impressão melhor? Me conhecendo. Definindo os atributos que vão fazer a pessoa perceber mais rápido o valor que eu carrego ou aquilo, o que eu quero transmitir como é, solução para ela. Aí eu estou falando de mercado de trabalho ou produtos, né? É, ou como igreja, mesmo assim, né? Prepara a sua pergunta aí que o Isa já vai responder essa.
1: Bom, um, um exemplo disso que o pastor Marcelo falou, que é extremamente importante. É, não sei quem de vocês estava no flash aqui com o Mauro Amaral, e ele falou que ele tem o costume de ler o, o, o currículo, ou o LinkedIn da pessoa com quem ele vai fazer a reunião. Principalmente se for uma pessoa de uma, de um, de uma outra empresa que ele vai entrar para ter alguma negociação ou que ele vai expor o produto dele, que ele vai levar a empresa dele. Ele faz um briefing para entender com quem que ele vai falar. Como que ele vai se posicionar com essa pessoa? O que que, que ele tem que trazer? Eu, eu né, uso meu chapéu, uma coisa bem peculiar ali. Eu sei que tem algumas reuniões, algumas pessoas, que eu não posso ir com o chapéu porque a pessoa vai, não vai conseguir se conectar. Tem outras que, se eu for, nossa, vai ser sensacional. Então, tendo consciência disso, é um atributo muito sutil que eu posso usar ao meu favor. E, com certeza, vocês vão poder descobrir coisas, né? É, se perguntando ou perguntando para público. Respondendo a pergunta da parte, com certeza, você precisa ter contato com o seu público. Você precisa fazer perguntas, se relacionar. É, esse trabalho do mapa de empatia, ele dificilmente vai ser feito diretamente com o público final. Ele geralmente é um trabalho feito é, fechado para você ter a visão ali, ou de uma forma guiada, ou você fazendo... Entender a visão que o negócio tem do público para conseguir balizar quais serão as próximas ações. Você já entrar em contato com o público, por exemplo, foi o que eu passei com aquela indústria de moda que eu, que eu falei, simplesmente validou o que a gente entendeu nesse mapeamento de empatia que foi feito. Então, eu entendi que tinham cinco públicos diferentes e que o que mais consumia era idosas que davam o produto de presente. Então, a gente passou a ter muitas ações de presente, né? não perdia uma data. E aí, tipo assim, dia dos namorados, dava um jeito de enfiar alguma coisa para a senhora dar um presente para alguém.
0: Resolveu uma, uma dor, né?
1: Exatamente. E o público que eles mais queriam falar, que tinha sido mapeado, não encaixava com o público que a gente entrevistou, que era o público deles. Tipo, ó, com relação a esse produto... Como que é? Então, você vai precisar desenvolver, claro, uma lista de perguntas eficiente. No caso, a gente usou algumas técnicas de design thinking. E aí, já é mais uns três hits para a gente falar. Mas, ah, nesse caso, a gente entendeu: caramba,
0: o público que
1: era para estar tá consumindo isso daqui não quer, porque entende que ele consegue comprar mais barato fora do país.
0: Uau. Pessoal, daqui, vamos aproveitar para fazer alguma pergunta?
2: É, ne, ne, boa noite.
0: Boa noite. Meu Seu nome, é nome And...
2: por favor, senhor. Meu nome é Anderson Capel.
0: Anderson Capel, muito prazer te receber aqui.
2: <risos> oh, a minha pergunta é o seguinte. Necessariamente a marca é, ela tem que estar tá alinhada com a minha identidade e buscando o público, a identidade do público que vai pegar. Ou ela pode simplesmente não, não ter esse alinhamento com a minha identidade total. Mas voltada realmente a entender, se relacionar com o público dessa marca. Sim, sim. Você
1: fala a sua identidade pessoal. Pessoal, isso. Tá. Ela, é ela tem a ver ela... com a identidade da marca. Da empresa. Da empresa, você
2: diz. Não, eu estou tô, tô pensando no caso uma que não teria. Por exemplo, estou lá, na vontade de ter uma loja. Uhum. E de, de roupa de bebê, infantil. Uhum. E aí isso aí, ele. ele qual ponto que eu vou ter que ter essa identidade minha para transmitir isso para a marca ou não? Uma loja entender. de bebê
0: com a, um logo de rock and roll, por exemplo?
2: Não. <risos> é, você tem, tá, pode mas, ter com o logo ter. de rock and roll. É, é, eu já vai, vi. Voltada para um público daí eu, que é o público desse dessa loja de bebê, ela vai para mim é mais voltado a mães, né? Que vai ter esse Sim. buscar essa. Tá.
1: Geralmente é, mas, a digamos, gente tende a fazer coisas que fazem mais sentido para a gente. Por exemplo, o meu estúdio de design ele é uma comunicação totalmente old school. Porque é, é muito do que eu quero colocar lá para um posicionamento específico, de fazer as coisas como elas eram feitas antigamente, de uma forma mais minuciosa. Então, tem toda essa história. Tudo vai depender de como você quer conectar a sua essência com a essência do público. Então, aqui, por enquanto, a gente está falando só do público, com o um mapa de empatia e tal. Por isso que você precisa conhecer a sua identidade como empresa. Tá? Não necessariamente você, como pessoa, vai definir essa identidade da empresa. Porque você pode gerar um problema de comunicação aqui. Você pode imprimir a um gosto seu e isso ter algum bloqueio com uma parte do teu público. Mas, por exemplo, uma loja de robô. De robô. Uma loja de é, Nossa, de roupa para criança. Onde que eu fui no robô? Uma loja de roupa para criança, com uma pegada toda de rock. Eu já vi faz tempo isso. porque Era para pais roqueiros. E provavelmente o dono também era roqueiro. Não ia fazer muito sentido entrar na loja e o cara está ouvindo um pagodinho. Então, geralmente, isso vai estar atrelado. Mas eu costumo falar para os meus clientes que é mais importante ele criar algo que faça sentido para aquele posicionamento no público do que algo que traga ali preferências dele, particulares dele. Porque pode ser que a sua visão de mundo não faça sentido com Sim, a do é seu isso cliente. Sim, é, é, o
2: que eu, que eu entendo também, que eu acredito em muitas marcas de sucesso que necessariamente é voltada realmente
0: para o público e não específico só dele, da pessoa, do proprietário. Às vezes não tem nada a ver com o dono. Às vezes é um projeto que foi feito no estudo, percebido uma oportunidade, uma demanda não atendida, e ele cria uma solução para aquela demanda. Uhum. Então, e aí toda a construção ela é baseada no comportamento do público. Então, se são pais roqueiros, eu vou construir um produto para os pais roqueiros, porque eles querem ver o filho dele parecido com eles. Entendi. Então, a pergunta solução. é
2: essa. Entendi, é legal. É, não, não necessariamente tem que estar atrelado às não. três.
0: Não. Entendi. Até porque você pode ter várias empresas e você não, cons não, não consegue colocar imprimir sua identidade em tudo. É, às vezes, os tem, tem sentido, sócios, né? que São totalmente diferentes. Então, a empresa ela tem que ter a alma dela, não necessariamente a sua. Mas, normalmente, né? isso, é, isso está conectado. A pessoa não consegue não influenciar a empresa dela.
1: É porque quando a empresa ela toma um, uma proporção maior e ela se organiza, a forma das pessoas se relacionarem com ela é como se fosse com uma outra pessoa. Então, a empresa ela se personifica numa outra pessoa. Ela vai ter os traços dela, o tom de voz dela, a forma de se relacionar dela. Então, ela não necessariamente reflete o dono ou a sociedade que está por trás dela.
3: às vezes é oportuno, né? As marcas elas fazerem um projeto, como o Marcelo falou, né, de misturar as coisas. Teve uma campanha da Coca-Cola muitos anos atrás, é, a gente era adolescente, que eles misturaram, por exemplo, Chitãozinho e Chororó, né, o sertanejo o clássico com banda de rock. Eles fizeram uma mistura assim de, de, de musical que ficou muito legal no final, porque o público jovem passou a conhecer evidências que na época eu não conhecia, por exemplo, e, e teve uma comunicação, né? E foi promovido pela Coca-Cola. Então ela pegou dois públicos totalmente diferentes para promover a, a, o refrigerante, a marca dela. Mas ela pegou um público super jovem, descolado com o um público mais tradicional ou bem, ela misturou nichos. Eu não sei o que motivou ela a fazer isso. Inclusive, se você puder comentar, acho que seria legal. Mas, às vezes, dependendo da oportunidade, do time, do momento, da moda, da tendência, faz sentido ter um posicionamento totalmente fora para ajudar a vender enfim, o produto.
0: Muito bom. A gente está falando bastante coisa estratégica. importante, talvez, é explorar mais a marca. Eu já fiquei com vontade de falar um monte de coisa em cima do que você trouxe, porque é gostoso. né? A gente fica instigado. Eu, eu fico pensando, assim, por exemplo, a Coca-Cola e a Pepsi, gente, elas não disputam o mercado. Parece, São públicos diferentes. Então, uma acaba ajudando a outra quando elas misturam as marcas, que é o exemplo que você trouxe. É, faz a coisa se lembrar da outra, brincar com a outra, relacionar. E, e você que é, igual a política que a gente está vendo hoje, né? você que é de determinado partido, você não negocia. É aquilo ali como time, como como uma marca que você usa. A gente normalmente é fiel há muitas marcas e a gente se desaponta quando a marca não não atende a gente é, então eu dei o exemplo de igrejas né a gente escolhe igrejas então eu quero fazer parte dessa igreja como é que eu escolho quando eu não tenho muita conexão eu escolho como quando é mais confortável para mim mais próximo mais conveniente mas quando eu sou estou mais envolvido eu escolho com aquilo que fala comigo que me completa você chega numa igreja que as paredes são pretas, você está esperando um nível de volume do som. Já, já, já é a sua expectativa isso. E tem gente que fala assim: eu não não suporto um som assim. Se você vai numa igreja dentro no, no campo, uma coisa mais aberta, você também está esperando um tipo. Não, vai, não fica tão legal aquela música pesada naquele ambiente. Então, são detalhes de tons de voz que estão em tudo. Tudo que a gente fala. Então, todo objeto que é colocado dentro de uma empresa. Todo, qualquer pessoa da equipe que é contratado é pensado no perfil dessa pessoa, nas características dela. As melhores empresas fazem isso profundamente. Vou fazer mais uma per última pergunta aqui, Isa.
1: E de propósito.
0: É da Helena Braga Matias. Ela fala assim, eu posso renovar e ter credibilidade... Não é a Helena, né? é a Jaque, deve ser. Eu posso renovar e ter credibilidade novamente... Com a mesma marca que já está queimada, por bastante tempo fiquei paralisada e me sinto perdida em retomar. É a Jaclyn. Né? Obrigado, Jack.
1: Obrigado, viu? E com certeza pode. O que você precisa avaliar é o nível de esforço que você vai ter que fazer para retomar essa marca e se vale a pena esse esforço ou simplesmente começar uma do zero. Lembrando que, se ela é uma marca pessoal, de toda forma você vai precisar tratar é, a sua marca anterior que estava atrelada ao seu nome. Porque, senão, sempre que a pessoa chegar, ver a marca ali, ou se relacionar com algum produto, conteúdo, e cair no, no, no histórico, você pode ter um problema. Então, você pode. É, com, principalmente se ela ficou um tempo parada pode se desenhar um, um projeto entendendo como que o público... É, quer o seu produto o que, que pode ser um diferencial qual dor desse público você pode sanar para você já entrar com um posicionamento mais é, bem posicionado mais afetivo mais é, empático para tirar esse passado que não ficou legal de cena e trazer uma coisa nova e, provavelmente, você vai precisar trazer apenas coisas novas nesse segundo momento. Então, um novo mix de produto, uma nova comunicação, uma nova linguagem, para, literalmente, dar essa virada de página. Tem empresas que não conseguem fazer isso. porque Ou o problema foi tão grande que elas precisam abrir mão e começar tudo de novo. Ou elas se queimaram demais com o, o, o público e não vai adiantar fazer essa virada. A gente viveu isso há um tempo atrás quando a Telefônica comprou a Vivo e assumiu o nome da Vivo. Porque eles eram tão queimados no mercado que não tinha salvação. O, ia queimar a Vivo ao invés de, nossa, os caras cresceram. Então, eles precisaram abrir mão do nome Telefônica e colocar para fora o nome Vivo para se salvar e, e, e conseguir continuar. Eu acredito que, no seu caso, vai ser um processo mais prático onde vai ter mais a ver com o seu posicionamento pessoal e com o que você vai construir de novo ou de novidade para entregar para as pessoas.
0: E isso é muito sério, que muitas vezes a, a marca que nós construímos, de repente você que constrói uma grande empresa, ela está tão atrelada a você que qualquer coisa que aconteça com a marca afeta você, mesmo você estando afastado, ou vice-versa. Por exemplo, a gente está vivendo um, um, o assunto do momento que são as pesquisas, né? institutos de pesquisa que não são institutos de pesquisa são empresas de pesquisa e existia uma empresa que chamava Ibop não sei se todos conhecem ela ela foi tão forte que ela era mais lembrada do que o próprio BGE e ela se quando você falava de pesquisa ou de resultado você não falava assim quanto deu de resultado quanto deu de audiência você falava quanto deu de Ibope. lembram disso tal a força dessa marca então essa marca ela caem em decadência por causa dos seus, seus erros, né? e os, o dono da empresa abre uma segunda empresa. É, ele não divulga que abriu uma segunda empresa, simplesmente ele lança uma nova empresa no mercado. É como se tivesse trocado a marca. Mas, toda hora, alguém está lembrando, é, mas esse, essa empresa aí é do ex-dono do Ibop. Então, ele carrega a história da empresa na vida dele. Então político sofre muito isso, jogador de futebol sofre isso, empresário sofre isso, né? Atletas em geral, associam as marcas. Às vezes uma seleção de um país fica associada a um atleta, ao comportamento de um atleta. Daí a necessidade da gente se conhecer e da gente melhorar a cada dia. Então, biblicamente, a gente tem uma identidade. Deus nos criou de forma individual, com valores individuais, com características, com quase tudo é singular. O maior erro que nós cometemos é tentar ser outra pessoa. E a gente é tentado o tempo todo. Então, se a gente pegar o celular, o celular vai nos tentar. Todas as redes sociais, né? tudo que existe, vai tentar nos transformar. A televisão fez isso e o cinema fez muito isso. Então, quantas vezes todos nós pensamos, vou comprar aquele óculos, aquele chapéu, aquele sapato, aquela blusa, da novela, do filme, do... vou comprar aquele carro do 007... Então, a gente projeta em alguém aquilo que a gente não é. Então, essa é a força de uma marca operando na gente. Por outro lado, esses objetos, essas marcas, elas podem contribuir com o que eu faça, com que os outros percebam quem eu realmente sou. Se eu uso uma marca que realmente é, transmite isso, biblicamente é, eu tenho que entender quais são os valores que eu devo usar com o próximo. Isso define também quem eu sou. Agora, eu posso estar sofrendo de uma identidade falsa também, porque eu posso ter tido um histórico, e aí que eu estou dando um sprint, tá, gente? vários assuntos ao mesmo tempo. Lembrando que semana que vem a gente não tem hit, vocês estão de folga para ficar com a família, curtir a família, aproveitem. Na outra semana já tem um super papo legal, aí a gente vai falar provavelmente de mercado financeiro. Estou agendando aí uma... Mercado financeiro não, desculpa. É, na administração financeira, então a gente vai falar um pouco sobre isso e entender esses conceitos também para melhorar a nossa vida. Bom, voltando a, a, a essa questão bíblica e, e o plano de Deus, eu tenho que me conhecer e eu só me conheço conhecendo Deus. A maioria de nós, se não 100%, acho que eu nunca conheci ninguém, nem eu mesmo né, que não tenha cometido esse erro, de começa a perceber alguma coisa, ele define uma nova identidade. Ah, eu era isso, agora eu sou aquilo. Calma, você ainda nem sabe o que tem, vem por aí. Então, se eu puder te dar uma dica hoje aqui do que eu passei e do que eu passo, é quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu sou mais profundo nas Escrituras, mais eu me conheço, quando eu mais me conheço eu construo essa marca. Então, quem está mais próximo de mim sabe que eu tenho um plano para ter essa marca totalmente desenhada. Faltam 15 anos. Nos próximos 15 anos, eu quero terminar de construir a marca que as pessoas vão perceber quem eu sou de verdade. Por quê? Porque ainda faltam uns 10 anos para eu me conhecer, para eu saber mais sobre mim. Então, é uma, um exercício que parece distante, cansativo e longínquo, mas não é, é delicioso, porque esse processo é um processo de descoberta e de construção de algo eterno. Eu não estou construindo algo que vou vender e depois trocar a coleção, eu preciso trocar a marca, não. Eu estou construindo algo eterno. E quando a gente vê a conclusão de todo o plano de Deus, ele fala assim, eu tenho uma pedrinha com o seu nome, eu vou te entregar o seu nome. É meio que assim, eu vou passar uma jornada me aprofundando, descobrindo quem eu sou e no final ele fala assim, tá aqui, pá. Carimbado, seu nome. Quem você realmente é. A gente tem uma identidade, e não é secreta, mas é que precisa ser construída. Esse exercício aqui, ele te ajuda a buscar isso. Mas eu preciso de Deus e preciso das Escrituras para isso. Então, quero te desejar aí uma ótima semana. Compartilhe esse conteúdo se você está aí online. É, infelizmente, a gente vai precisar encerrar. A gente estourou bastante tempo hoje. Obrigado, viu Isa. Foi sensacional Obrigado, estar eu. Com você aqui, como sempre.
1: Prazer e privilégio estar com vocês.
0: Luísa, muito salve, quer fazer as últimas considerações. Vai lá.
1: Gente, é sempre muito bom estar aqui com vocês. É um prazer imenso, uma honra estar, estar com o pastor Marcelo aqui. E sejam realmente intencionais nessa busca constante por Deus. Conhecer, por conhecer ele, conhecer o caráter e a identidade dele e que isso revele quem vocês são para vocês mesmos. Porque se existe uma forma de ter consciência da marca ou do legado que a gente está construindo, é apenas essa. E se tem alguma coisa que a gente está vendo ou a gente talvez nem esteja percebendo que não está conseguindo acertar o alvo, esse vai ser o caminho para descobrir e corrigir ou para entender como a gente está e potencializar o que a gente tem que fazer dentro da estação que Deus tem para a gente. É isso Vem?
0: aí. Não deixe de construir sua marca, porque é assim que você vai deixar a sua marca nas outras pessoas. E, com certeza, a sua marca é a marca que Deus quer deixar em alguém. Deus te abençoe. Até a próxima. E sigam todas as nossas redes sociais. Já me derrubou aí, Rafa? Ainda não? Então, eu quero que vocês... Corra lá, siga todas as nossas redes sociais, compartilhe com o pessoal. Nós temos vários eventos essa semana, então não fique de fora. E domingo tem fio às 18 horas. Um abraço, gente.